0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met de jonge documentairemaakster Sophie Dros over haar nieuwe film Genderbende. Waar is het voor jou mee begonnen?
1: Um, ja, dat is denk ik 2,5 jaar geleden. Toen een vriend van mij uh, zei dat hij aan een hormoonbehandeling wilde gaan beginnen. En... Uh, ook voortaan hij genoemd wilde worden. En toen vond ik mezelf heel ruimdenkend. En toen zei ik, oh, dus je bent transgender. En dat vond hij heel kort door de bocht. En die zei, nou, nee, dat, dat is nu wat jij ervan maakt. Ik, ik weet niet wat ik ben. Ik heb behoefte aan onderzoeken wat mannelijke hormonen met me doen. En ik voel me niet vrouw, maar ik, voel me, ja, ik ben ook geen man. Nou, en... En
0: tot dat moment was hij, was hij een vriendin geweest?
1: Ja. In, ...in mijn hoofd. Ja, dat is ja, natuurlijk nee, ja, ook niet moet, echt zo, je maar... Moet het, je
0: moet het doen met het vocabulaire ja, dat we zeker. hebben.
1: Ja, en als ik, als ik ga categoriseren, was, was hij toen, zij. Ja. <laughs>
2: uh,
1: maar dat voelt ook gek, hoor. Voor mij zelfs om te zeggen, want dat is natuurlijk nooit echt zo geweest. Nee. Maar ik kreeg in ieder geval daar echt, echt kortsluiting van. Ik snapte het echt niet. En ik geloofde het zelfs in het begin niet. Ik dacht, dat kan niet. Je hebt man, je hebt vrouw en transgender. Ja. That's it. En dat vond ik al heel wat, transgender, dus ja.
0: En transgender, dan bedoel je dat iemand zich wil laten verbouwen. Wat wij volgens mij transseksueel noemden altijd.
1: Ja, volgens mij is het dan... kan je ook transgender zijn zonder dat je een geslachtsoperatie ja. doet. Okay. Maar wel... Ja, dan zou je echt trans... Van de, dus de echte transitie van man ja. naar vrouw. Goed, dat is ook weer een term. Maar ja. ja, wel echt in het verkeerde lichaam, om het zo te zeggen.
0: Wat zei je? Tegen, Tegen hem? hem?
1: Nou, dat ging niet in één gesprek. Ik, uh, we zijn gewoon heel veel gaan praten toen. Ik heb echt heel veel vragen gesteld van, hé, maar hoe zit het dan? En ook gewoon dingen van, wat doe je dan met je geslacht? En dat hij dan zei, ja, uh, hou je kop, dat vraagt toch ook niet aan jou. Uh, niks, gewoon, dat, ja, dat gaat je niet aan. En dat, daar, daar, daar ben ik nog niet eens, zeg maar zo. En toen, uh, ja, toen ben ik er vooral heel veel over na gaan denken. Van, wow, dat, ik wist gewoon niet dat het bestond. En, Maar ja, als het bestaat, dan zijn er vast meer mensen die zo zijn of zo denken. En toen uh, toen ben ik een beetje gaan onderzoeken van... ben ik eerst een korte film gaan maken daarover, What's the Gender? Met de tweeling die ook in deze film zit. Bosvelds. Ja, de Bosvelds. Ja, leuk zijn die. Ja, daar hou ik ook echt heel veel van.
0: Waarom was het voor jou zo verwarrend, denk je?
1: Omdat ik me er echt niet mee kon identificeren. Dus voor mij begint het gewoon met iets altijd een film met wat ik niet snap en ik kan me nog wel voorstellen dat, weet je, als je geboren wordt als man en je wil een meisje worden ofzo, dat, dat kan me nog voorstellen, dat je echt denkt, ja, shit, ik zit in het verkeerde lichaam maar ik kon me gewoon niet voorstellen dat je, dat je niet weet wat je je voelt zo. Dat, dat, dat snapte ik gewoon niet ja nu wel <laughs> ja. snap je het nu wel? ja, ik snap zelfs niet dat ik het niet meer snapte
0: dan, dan heb je dus een traject afgelegd. Dan is er een hoop gebeurd in die universiteit. Dus filmen, het draaien, heeft je het inzicht bijgebracht? Of...
1: Ja, zeker. Kijk, ik denk dat het. Het is natuurlijk. Toen ik begon, was het een soort fenomeen. En daarna heb ik die mensen leren kennen. En dat zijn echte mensen. Met. Weet je wat? die Ja. Van wie ik echt heel veel ben gaan houden. En die me heel veel hebben geleerd of, of verteld over hun leven en. Ja. En ik denk dat ik ergens die reis die ik heb afgelegd, zo in die twee jaar, dat ik een poging heb gedaan om die ook door de film heen te laten gaan. Dus, dus van een soort van, wat is dit? Naar, uh, ja, jeetje, wat, wat dapper of zo. Of wat, wat bijzonder, of het is gewoon zo. Ja. Gender. Ja.
3: ja. gender is een heel complex begrip.
1: Geslacht, toch? Ja, gender. Kijk, als je kijkt naar het begrip... Van het geslacht zelf is het geslacht wat? gewoon. Dus gender. Wat is gender? Kijk... gender. Wat is het geslacht?
0: Er is sowieso een verschil tussen geslacht en gender. Maar het heeft wel heel nauw met elkaar te maken. Fysiek, weet je, het biologische, dat is nu bij ons bekend. Man, vrouw en transgender. En dat mentale, dat is dan weer iets nieuws.
4: Hoe
3: een mens zich uh, gendergewijs voelt. Uh, dat was bij het interview.
1: Genderwire, dat stond gender fluid. Dus uh, ik denk dat het. Man, man en vrouw. vrouw. Man en vrouw.
3: Ik weet, ja. Hmm. Ik weet niet of ik een gender heb. Als mensen gewoon op de man afvragen. Op de man af. Als ze me vragen: ben je, nu, ben je nu een man of ben je een vrouw? Dan vind je het dus altijd heel ingewikkeld.
1: En gewoon, Lisa en Anne. bosveld. bosveld. Ja, ik ben ze ook heel dankbaar dat ze zo open zijn geweest. Of ja. zo eerlijk zijn geweest. En zo, uh, ja, dat ik zo dichtbij mocht komen ofzo. Of dat ze me zo eerlijk alles verteld hebben. Natuurlijk ging dat bij de een ook makkelijker dan bij de ander. Um, maar ja, ze, weet je zoals bij Dennis. Dat we gewoon mee mogen naar zijn eerste date in Barcelona. Dat is natuurlijk echt heel bijzonder.
0: Ja.
1: Ze zijn wel echt alle vijf hele andere types. Ja. Um,
0: maar wat zie je dan voor verschil?
1: Nou, ik denk dat de tweeling bijvoorbeeld heel duidelijk... Die zijn, die zijn helemaal niet zoekende naar hun... Die zijn zoekende in het leven, van wat, wat willen ze precies doen en bereiken... Maar die zijn in hun gender totaal niet zoekende. Want die hebben ook elkaar, dat is altijd zo geweest... En die hebben zich niks afgevraagd, nooit gedaan ook. Dat, die moesten het woord gender googelen toen ik vroeg of ze mee wilden doen. Ja, dus dat is echt super anders. En waarin Selm, denk ik, de, de Vlaamse veel zoekender is... Altijd wel zoekende zal zijn, denk ik. Um, maar eigenlijk ook daar helemaal niet zoveel mee bezig wil zijn. En die zegt ook heel vaak, ik zou het veel leuker vinden als we het over mijn werk kunnen hebben. Ja. Dan over mijn gender. Want boeien, we hebben bij jou toch ook niet over je gender de hele tijd. Ze zijn gewoon zo. Um, ja, en ik denk dat bijvoorbeeld zoals Dennis of Leshan, dat die, dat die misschien nog wat kwetsbaarder zijn. Of dat het, weet je wel, bij Dennis kan ik echt merken dat het... ...veel pijn gedaan heeft en nog steeds doet. Dus dat dat veel emotioneler is, dat proces. En Leshaan is heel jong. Die is zo onwijs zoekende. Dus daarin zijn ze alle vijf wel heel verschillend. Ze hebben gewoon een overkoepelend thema in hun leven. Waar ze alle vijf anders mee omgaan. En toch ergens heel erg hetzelfde.
0: Wat dat betreft is de scène... ...dat heb je heel slim gedaan, vind ik. Door ze achter een transparante plaat te zetten. Ze trekken een streep met linkse teken voor mannelijkheid, het rechtse teken voor vrouwelijkheid of andersom. En dan moeten ze hun plaats bepalen op die,
1: die schaal. Dat is zo mooi. Dat, zegt zo, dat, is, dat is niks, maar het zegt zoveel. Ja, ik was heel erg op zoek naar van hoe kan ik dat nou echt zichtbaar maken. Hè? Los van de wc-hokjes en de kinderspeelgoed en hun verhalen. dacht ik hoe ga ik dat ja, zo duidelijk laten zien. Van, dat je moet kiezen van dit. Je moet of hier of daar. Ja. En uh, ik wist natuurlijk zelf ook niet wat ze zouden gaan doen. Dus dat vond ik ook wel spannend. En zij ook niet. Nee, en zij ook niet. En ik vond het wel heel leuk dat ik dacht, oh ja. Iedereen, het, het kon ook haast niet misgaan hè. Zoals Selm, die had er echt geen zin in. Die was echt, echt heel recalcitrant. Die, die dacht, wat een domme opdracht. Uh, wat is dit voor iets doms. Die, die is een wolkje en twee zonnetjes gaan tekenen, Die is weggelopen. Dat duurde, denk ik, anderhalve minuut. Ja,
0: ik wil mijn plaats niet bepalen op een schaal van één tot tien zou kunnen opdelen. Nee. Daar hoor ik niet.
1: Nee, nee. En, en ook nog, hoe durf je dit nu uh... mij te laten doen? En Dennis ook, die, die was echt heel emotioneel. Die had echt zoiets van: hoe kun je dit nu doen? Hoe kun je nou mij moeten. Die was helemaal. Die ja. heeft denk ik wel een kwartier zo'n tranen in zijn ogen naar die lijn staan staren. Zo confronterend: van ik weet het gewoon niet. En die tweeling ja, die, die ging helemaal los met pennen en tekeningen. En die raakte ook de hele tijd in de knopen en dan weer lachen en dan weer stil. En dan... Maar ja, iedereen vond het heel erg moeilijk. En dat was voor mij ook wel weer een soort bevestiging van... Ah oh ja, zie je wel, het is echt... Het is echt of zo, snap je? Het, het zit wel echt... Uh, ja.
2: Als
3: ik naar het zwembad ga, dan is het om te zwemmen. Het is niet per se om mezelf te testen of zo. Nee, dat is best, best functioneel of zo. Hetzelfde als ik naar de bakker ga, dan ga ik ook gewoon om een brood te bestellen en dan hoef ik ook niet per se daar een heel echt, echt sterke kinderervaring of zo mee te maken. Wat gebeurt dan wel? Hè? Dan, dan wordt je aangesproken en dus zegt ah mevrouw, wat zal het voor u zijn? En dan zeg ik, doe me maar. <laughs> een lang wit gesneden. En zegt: ze, oh, sorry, het is meneer. Ja, ik hoor het. Een... Sorry. Ja, ja, natuurlijk. Ja, nu ik het zie, ja, uiteraard. Excuseer, sorry. Oh, vervelend. Oeh, vervelend. En dan pakt ze het brood en dan blijft ze zich maar excuseren. Want ze komen er met mensen binnen in die bakkerij. En, en dan denk ik, oh, echt. En dan zeg ik het ook, nee, nee, maar het is allemaal oké. Okay. Het is oké, okay. het is goed, maakt echt niet uit. Nee, ik vond het allemaal niet beledigd. En dan zeg ik, heb ik ook nog wel eens een keertje zo gezegd, ja, is het lang haar zeker, hè? ja, I know. Ik zoek het een beetje zelf zeker hè? en dan denk ik: oh fuck, oh, ik maak de mensen ook soms echt te makkelijk. Soms maak ik de mensen ook te makkelijk.
0: Ze zijn kwetsbaar, openhartig en opvallend zacht aardig: de vijf personages die Sophie Dros in haar film Gender Bende in beeld brengt. En dat terwijl ze dagelijks van alles te verduren krijgen. Ze hebben de moed getoond om zich bloot te geven, als echte mensen. Een dag na de vertoning op tv, die super positieve reacties opriep, mensen vonden de film ontroerend en leerzaam, zijn we neergestreken in het Vondelpark. Op een mooie dag, overal om ons heen, mannen en vrouwen, van allerlei pluimage, om te praten over mensen die zich zowel het een als het ander voelen. Dat is zo verwarrend en confronterend, je weet vaak niet wat je ziet. Voor mij is het daarmee een zeer intrigerend teken van de vloeibaarheid van onze tijd, waar Ziekmoerd Bauman zoveel over geschreven heeft. Die vloeibaarheid maakt onzeker en roept allerlei reacties op. Het mooie van de film Genderbende is dat je de tijd krijgt om te kijken. Sophie Dros zet de camera stil en geeft je de tijd. Kijk maar. Dat is een weldaad, want zo raak je langzaam vertrouwd met het onwezenlijk vreemde.
1: Ik vind het heel zelf heel moeilijk bij documentaires dat er soms zo voor mij gekozen wordt waar ik naar kijk. En ik kies natuurlijk nog steeds, want ik kies het kader samen met de cameraman. Um, maar ik vind het ergens belangrijk om de kijker de gelegenheid te geven om zich te verplaatsen in de situatie. Er langer naar te kunnen kijken. Um, ja En zelf te bepalen wat je ziet ofzo. Dus, dus dat ik niet duw. Dat, dat vind ik heel belangrijk.
0: Ik denk dat het behoorlijk is. Extreem is die keuzes die je daarin maakt, of radicaal is die, die keuze die je daarin maakt?
1: Ja, ik beperk mezelf ook onwijs daarmee. Dat, dat besef ik me ook altijd in de montage, denk ik, want ik doe het bijna altijd. Ik denk, oh god, waarom heb ik het nu weer zo gedaan? Het is super mooi en uiteindelijk ben ik heel blij altijd. Maar het betekent natuurlijk wel, ik gebruik ook geen jump cuts. Dus als er een interessante situatie zich voordoet, dat betekent dat ik één of twee keer van cameraperspectief kan wisselen. En dan moet ik heel snel handelen met de cameraman. Oh, er gebeurt nu iets spannends, dan moeten we nu close. Daarna weer wijd en that's it. En dan, dan ja. moet ik een gedeelte kiezen van wat we gefilmd hebben. En de rest mag niet meer, zeg maar. Ja.
0: De vorm dwingt zoveel af. Ook. Het, 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 geeft, het geeft je ook heel veel, toch?
1: Ja, het geeft me heel veel. En ik denk ook, kijk, ik, ik vind het zelf ook heel fijn dat... Ja, het is een beetje kort door de bocht, maar toen ik... Naar de filmacademie ging, toen zei ik van, oh ja, je hebt twee soorten documentaires. Zo de shockdoc, dat vind ik altijd de allervetste onderwerpen. En dat is dan heel lelijk, met een soort handicap rennen ze achterin en aan en herhalen ze alles vier keer. En zeggen ze, je moet hier naar kijken en dit moet je vinden. En nou ja, aan het eind van de film vind je het nog steeds shocking en dan heb je eigenlijk niks geleerd. En dan heb je de esthetische documentaires, die super mooi zijn, maar altijd over een soort windmolenpark in Lutjebroek gaan. En daar vind ik dan weer niks aan. Nou ja, en ik zei altijd, ik wil iets daartussen maken. wat heel vet is, waarvan je denkt, wow, dit onderwerp. En dat er ook nog eens super mooi uitziet. Ja. En, uh, nou ja, en daarmee hopen een heel groot publiek te bereiken, zeg maar. Dus zowel filmkenners uh, die kunnen zien dat het goed aangepakt is of mooi gemaakt is, maar ook mensen die denken, wow, wat een vet onderwerp. Ja. Ofzo, weet je wel? De Sean,
2: yes.
1: ik ben Helen. Hi, Hi. 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 welkom. Hi. Dus...
4: Nagels. Nagels, yes. En, uh, waar gaan we heen met dat? Wat um, is
0: dat? Wat dat is, nou, Ja, uh. um, yeah, ik ben genderqueer. Wat is dat? Dat houdt in dat ik zie mezelf niet uh, per se als man en ook niet als vrouw. Oké. Okay. Ik zit er echt tussenin. Oké. Okay. Um, en ja, vandaar, dus het haar, vandaar de make-up, de nagels natuurlijk yeah. ook. Um, ja, dat is gewoon hoe ik me uitdruk, en uh, uh, ja, wat, want u kent dat niet?
2: Nee,
4: is nieuw. Oei, hoor, uh, wacht, 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 ja, wacht, wacht, schatje, heb niet. Die Suriname belt, je weet wanneer Suriname belt, dan uh, ze hangen niet op. Hey! Hey, baby. <laughs> hey, sweetie pie. Luister, ik heb zo'n bijzonder mens ontmoet, nu, nu, as we speak. Heel bijzonder. Heb je ooit gehoord van... uh... Genderqueer. Heb je ooit gehoord van genderqueer? Nee. Is (laughs) nieuw. Wat is er dan? Dit. Dit is genderqueer. Hallo. Hi.
3: Hallo, dag (laughs) mevrouw.
4: Yes, dus... Ik ga het aan iedereen vertellen. <laughs> ik ga dit aan iedereen vertellen. Dat mag je echt weten, De Sean. Ik ga het aan iedereen vertellen. Ik ga aan iedereen vertellen wat ik vandaag mee heb gemaakt. Ik ga uh-huh. aan iedereen vertellen wie jij bent. Ik ga het, iedereen...
1: Ik ga het aan iedereen vertellen. Ik vind het. Ik vind het Veel leuk. programma's of films over dit onderwerp, wat heel logisch is, hebben een hele activistische ondertoon. Waar ik zelf ook niet zo goed tegen kan, want dan krijg je eigenlijk al op je donder voordat je precies weet waar het over gaat. En ja, ik word daar heel reconcitrant van. Dan denk je, ja, dat hoef ik het dan niet meer te zien. Laat maar, weet je wel. Ik, ik, ja, niemand legt mij wat uit, maar ik hoor gelijk wat ik verkeerd doe. Of, ja. Um... Ja, en, en is er wel
0: iets iets verkeerd in dit verband? Want je ziet... Kijk, het, het rare is, Sophie, ik heb hem nu ook twee keer gezien. En soms weet je gewoon nog steeds niet wat je ziet.
1: Nee, ja, grappig. Ja, dat is dus die kortsluiting. En ik vind het... Ik kan me daar nu dus helemaal bij neerleggen. Uh, Had ik op het begin ook niet hoor. En ik, kijk, op zich is dat ook niet erg. Ik denk, als mens heb je gewoon de aard om te categoriseren. Dus als we nu zo hier in dat park rondkijken, dan kan je zo zien dat is een vrouw, dat is een man, dat is een man, dat is een vrouw. Dat is is een van de eerste dingen die je ziet. En dat is ook logisch, daar heb je behoefte aan. ...om orde te scheppen of zo. En als je het dan niet snapt... ...dan krijg je ook gewoon echt denk, een soort kortsluiting. Want je hoofd is dat gewend. Je moet dat... Nou ja, en volgens mij is dat gewoon een schakel die om moet. Bij mij is die echt om. Van ik zie een mens binnenkomen.
0: Ja, ik, ik lees... Nee, ik ben op dat moment met Ziekmoed uh, Bouwman in de Weer. De socioloog. Die uh, veel over vloeibaarheid <laughs> heeft geschreven. Die onze tijd vloeibaar noemt. Dus alles is eigenlijk onzeker geworden. Dit is daar een sprekend voorbeeld van. En je zou kunnen zeggen, dit is misschien wel een oefening dan, om, om daarmee om te leren gaan.
1: Ja, het is ook een soort vloeibaarheid eigenlijk. Een van de termen is ook genderfluide. Ja. Dus um, ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat we misschien in een soort, soort gender tijdperk zitten, waar we, veel, ja, we nu misschien wel gedwongen worden wat ruimdenkerder te zijn, of minder ja. in hokjes te denken, of minder zwart-wit te denken.
0: Gaan we die kant op, of gaan we juist de andere kant op?
1: Ja, het, zijn een beetje, het, zijn een beetje, het is een beetje tegenstrijdig. Hè? Ik geloof wel dat, het, uh, dat de ene gedeelte van de bevolking steeds ruimdenkender wordt. En de andere bevolking het gedeelte misschien steeds bekrompener wordt uit angst daarvoor. Of zo. Ja.
0: Hoe, hoe sta jij in deze tijd als, als jonge maker? Hè? Hoe verhoud jij je tot... Nou ja, wij zitten nu midden in het... Uh, Vondelpark, die vandaag vredig, overal liggen mensen een beetje te zonnen. Tegenover, een, tegenover onze jongen die zit ons al een tijdje aan te kijken met een ja. biertje in zijn hand. Achter ons het, het majestueuze standbeeld van Joost van der Vondel uit Keulen en Antwerpen afkomstig. Dus die heeft ook al wat grenzen gepasseerd. Hoe, um, hoe zie jij onze tijd?
1: Ja, ik vind het heel, ik vind het heel dubbel. Want ik merk um, aan de ene kant denk ik laat ik me helemaal niet beperken door iets of blijf ik erg bij mezelf en heb ik heel veel inspiratie en ideeën ook voor volgende films en blijft komt dat heel erg vanuit mezelf denk ik echt van binnenuit dus daar maak ik me niet zo'n zorgen om het enige wat ik wel moeilijk en eng vind is de soort van um, onzichtbaarheid uh, van het internet dat dat wel heel beangstigend kan zijn. Ja, dat je zomaar iets verkeerds kan zeggen of verkeerd kan doen of ook al heb je het niet zo bedoeld en voor je het weet ga je viral zoals dat is. Uh, En dat vind ik wel heel eng. Ik merk dat ik daar wel last van heb. Het is wel een tijd waarin we elkaar af en toe echt uh, helemaal kapot maken op internet. En dat kan wel echt heel veel doen met iemand, denk ik.
0: En hoe komt dat toch? Hoe, Hoe verklaar je dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat het zal het toch te maken hebben met een soort bevestiging of onzekerheid of jaloezie of ik ja ik weet het niet zo het is zo makkelijk hè je gaat gewoon zitten en je voor het weet zeg je iets en het en het wordt ook heel het, het blijft heel afstandelijk ik denk dat je niet bezig bent met wat het daadwerkelijk doet met de persoon daarachter of zo zoiets denk ik ja. Ja. maar er
0: zit ook een ongelooflijke behoefte in juist om mensen pijn te doen Kwetsen?
1: Ja, klopt. En ik vraag me af, want ik denk dat heel veel van die mensen dat in het echt niet zo zouden nee. doen. Dus het is ook heel makkelijk of zo. Of, weet je, ik vond dat Sunny Bergman dat een keer goed had gedaan in haar doken dat ze die mensen ging op ging bellen van, jij wilde echt dat ik dood zou gaan, weet je wel. Dus ja, super, super heftig. Dat, nee. uh, ja, daar, ja, dat is eigenlijk het enige waar ik echt last van heb, dat ik dat echt heel eng vind. Maar ja, ik vind het wel heel belangrijk om verhalen te vertellen en juist mensen ruimdenker te maken en liefdevoller. En weet je wel, ik hoop heel erg dat mijn films wel echt liefde teweeg brengen. Ja.
0: Dat is, dat... Lekker hè? Dat is een hoge, een hoge missie.
1: Ja, en aan de andere kant is het ook weer niet zo moeilijk, weet je. Ik denk dat het... Ik vind het, ja... Voor mij, wat ik zei van, het begint echt bij iets wat ik niet begrijp altijd. En uiteindelijk begrijp ik het altijd. Hiervoor maakte ik een film over een man die een relatie had met 13 sekspoppen. Wat ik echt op het begin heel goor vond en niet begreep. En ik ben echt heel veel van die man gaan houden. En ik kan mezelf zien in hem. En ik herken mezelf in hem. En ik denk dat het een film is geworden over liefde. En over eenzaamheid. In plaats van seks of sekspoppen. Of boeien, wat boeit dat nou? Ofzo, snap je? Dus... En, en kijk, het, het, het hele medium documentaire, dat voor mij betekent dat dat je dingen leert of dingen ziet van mensen waar je anders niet mee in aanraking zou komen. Wat heel bijzonder is. Eigenlijk kan je op je luie stoel een hele nieuwe wereld of nieuwe mensen ervaren. En ja, ik vind het alleen maar jammer dat heel veel programma's een beetje gemaakt worden om andere mensen belachelijk te maken. Of omdat je dat je, je dan zelf eventjes beter voelt over jezelf. Ja, dat... Ja... Ik vind het heel dom eigenlijk.
0: En wat is liefde?
1: Ik denk uh, elkaar accepteren. Ja, om ja acceptatie, respect en acceptatie, dat is liefde denk ik.
0: Wanneer ben jij documentairemaker geworden?
1: Uh, ja, dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Oh. Je doet het nog niet je hele leven?
1: Nee, zeker niet. Nee. Kijk, ik denk ik ben gewoon echt begonnen op de filmacademie. En daar, daar, daar heb ik het geleerd. Ik denk wel dat ik altijd al een verhalenverteller ben geweest. Of een schepper of zo, weet je. Snap je dat? Maar echt documentaire maken, hoe je dat doet en met mijn crew samen, dat heb ik op de filmacademie geleerd.
0: En daarom ben je dan naar de filmacademie gegaan?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel toevallig gegaan. (laughs) Het was een beetje nog een wilde gok ook wel, van ik wilde verhalen vertellen en eerst dacht ik, misschien moet ik iets met theater doen. En toen had ik een camera en toen was ik aan het filmen en toen ben ik eigenlijk een soort best wel persoonlijk portret gaan maken. En toen dacht ik, ja, simpelweg, ah joh, ik ga gewoon toelating doen. En ik had pas drie weken ervaring, denk ik, toen. Dus ik dacht, ik word waarschijnlijk niet aangenomen, ik was ook te jong. En toen dacht ik, nou, maar ja, dan doe ik het volgend jaar nog een keer of zo. En uh, toen werd ik aangenomen. En toen vond ik het echt te gek.
0: Hoe persoonlijk was dat portret?
1: Ja, dat ging over de begrafenisondernemer van mijn vader. Dus het was vrij persoonlijk.
0: De begrafenisondernemer van je vader?
1: Ja, dus mijn vader is overleden en hij had de begrafenis gedaan van mijn vader toen ik veertien was. En ik vond hem een hele heftige... Kijk, mijn vader overleed heel plotseling en toen ineens stond die man de volgende dag voor de deur. En die man had een heel heftig uiterlijk, zo twee meter en hij leek op een soort graaf Dracula. En ik dacht, wat de fuck doe jij hier? Dat dacht ik. Dus ja, ik dacht, uh, ik wil, ja, volgens mij ook de deur zelfs dichtgegooid. van... Rot op, weet je? Dus ik, ik had een onwijze hekel aan hem en het was zo'n lieve man die met heel veel liefde en respect met ja, die schok van ons is omgegaan uh, dat ik hem dus een paar jaar later heb opgezocht en een documentaire over hem heb gemaakt en heb gekeken van wow weet je wel wie is die man die er zo uitziet en met mensen aan de deur komt waarbij net iemand dood is gegaan en hoe gaat hij daarmee om en hoe gaat hij dan naar huis en uh, nou en dat was mijn toelatingsfilm voor de filmacademie.
0: Herinnerde hij zich dat nog?
1: Ja. Ja.
0: Ook dat jij die deur in zijn gezicht dicht sloeg?
1: Ja, hij herinnert zich echt alles nog. Ja.
0: Hoe is het als je vader doodgaat als jij veertien bent?
1: Ja, dat is heel heftig. Ja. Ik heb ook wel eens, dat vind ik heel gek aan deze tijd, dat ik ook wel eens denk... Het is het ergste wat me ooit gebeurd is. En ik heb nog steeds, ik denk, als ik iets terug zou kunnen draaien... Of zou kunnen veranderen, dan zou dat het zijn. En ergens is het ook heel gek dat het me heeft gemaakt tot ik weet niet of ik dit had gekund als het niet was gebeurd dus dat is ook heel vreemd hoe dat werkt ja,
0: ja want dit is dat is een beetje nou geworden bent dus het is onvervreemdbaar Sophie Dros ja Het was plotseling ik.
1: ja ja kijk de eerste jaren dat is natuurlijk het is nu elf jaar geleden dus dat is ook best een tijd ook heel kort eigenlijk um... Nou, ik denk dat het gewoon het hele leven in een soort ander perspectief zet. Van, het is, het is, als 14-jarige ben je natuurlijk super erg in de puberteit. Ik was heel erg met mezelf bezig en ineens veranderde de hele wereld en was alles heel relatief. Ik had altijd ruzie met mijn ouders over huiswerk maken en ik moest naar de haven en ik vond het stom. En, nou ja, vanaf de dag dat mijn vader dood ging, heeft mijn moeder nooit meer gevraagd, heb je huiswerk gemaakt. Dat, dat deed ik gewoon. Ik was gewoon, ja, de, dus de hele wereld verandert, snap je? Ook al je vriendinnetjes, of, of het is gewoon zo anders. En uh, ja, ik denk dat misschien daarom mijn, mijn blik ook wel veranderd is op de wereld. Ja. Van, het is niet, niet alles is wat het lijkt, of het, is, het, het leven kan zo veranderen, of het is, ja... Uh, yeah. Ja, ik wil niet zeggen van, oh, je moet het allemaal maar, weet je wel, uh, geniet van elke dag. Dat doe ik ook niet per se, dus, dus zo, zo, zo ben ik ook niet. Maar ja het, het, ja, het verandert je wel, denk ik. Ja,
0: maar ingrijpend. Ben je niet vreselijk onzeker geworden, bijvoorbeeld? Bang.
1: Um, ja, een periode wel, zeker. Ja, heel angstig geweest, een tijdje. Het um, was meer ook wel een soort irrationele angst, hoor. En ik ben... Ik ben heel bang, dat het misschien het enige wat ik er echt aan over heb gehouden, dat mensen om mij heen doodgaan. Dus echt als mensen mij, weet je wel, ik, ja, daar, ben ik, daar ben ik wel heel bang voor altijd. Dat, omdat het is gebeurd, snap je? Dus het is Als mijn moeder belt, denk ik altijd, oh god, er is iets gebeurd. Eén van de eerste dingen die ze zegt is, er is niks aan de hand, ben je, ben je gewoon. Oké, 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 ja. Dus dat, dat hebben we, ja, mijn zusjes ook en mijn moeder ook, daar hebben we allemaal wel een klap van gehad. Dat het zomaar afgelopen kan zijn ofzo.
0: Dan snap ik die hoge missie van jou nog wel iets beter. Dat je eigenlijk wel liefde wil oproepen als het ware.
1: Ja, ja mensen bij elkaar brengen of zo. Ja. Ja. Ik werk al vanaf het tweede jaar van de filmacademie met dezelfde crew. Ze zijn heel kritisch. Zij, uh... ik ken niemand die zo kritisch zijn als ja. zij op mij, ja, die zijn echt heel streng ook. Die kunnen echt zeggen wat een dom idee of waarom ga je dat doen? Of... Ja, die zijn echt heel streng en kritisch. En ik, wat ik heel belangrijk vind, dat ik echt op de filmacademie geleerd met hun, is dat ik alles wat ik film, moet ik weten waarom ik het aan het filmen ben. Dus het is in die zin wel eens mislukt dat ik aan het filmen was en dat ik dacht, wat sta ik nou te filmen? En ik, ik heb daar wel geleerd, je, je lost het niet op in de montage, als, je kan niet wegschuiven. Je kan niet denken, oh ik weet het even niet, maar dat los ik wel op in de montage. Want ja, zo werkt het niet.
0: Nee, valt toch door de mand, dus ze hebben gewoon gelijk.
1: Ja, nee, ja, je moet, tenminste, voor mij werkt, dus ik moet echt weten wat ik film. Dus ik, ik heb zeker wel eens, uh, dat ik zei, stop maar. En dat ik dan huilend in de bosjes stond zei, wat, wat zijn we nou aan het doen hier? En ja, het kost natuurlijk ook allemaal geld zo'n hele dag. En dan denk je, ja, fuck, en dan gaat het allemaal weer anders dan ik had verwacht. En ja, tuurlijk. Maar ja, is dat mislukken? Ja, weet ik niet. Want ergens is het ook goed, denk ik, dat dat gebeurt. Dat ik weer heel scherp word. Wat wil ik vertellen? Wat wil ik uit deze dag halen? Wat, wat hoop ik? Uh, tegen te komen, waar sta ik voor open, wat, wat kan er gebeuren? En het is heel moeilijk, ik, ik vind het, ja, Ik filmmakers...
0: Vind ja, het is moeilijk?
1: Nou, het is heel moeilijk en heel makkelijk denk ik, ik vind het het, het, het is denk ik, ja, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen, dus het, het komt heel natuurlijk. Ik denk dat het heel erg scheelt dat ik heel goed weet wat ik wil, of wat ik vind, of wat ik mooi vind, of hoe het, ja. hoe het, hoe het, hoe het moet lopen. En, maar daar ben ik ook heel precies, dus dat maakt het heel moeilijk soms. Van, de camera, ja, het hoeft maar drie centimeter de verkeerde kant op te staan. Ik ben niet blij, zeg maar. En ook met editkeuzes, weet je van, oh, Dan wil ik eigenlijk zoveel mogelijk proberen dat de personages altijd in het midden zijn van het kader. Of, daar ben ik echt uh, een beetje autistisch in. Gewoon. Dat, moet, dat moet perfect. Als het niet klopt, dan, dan ja, daar, daar kan ik niet mee leven. Mijn en, en editor gelukkig ook niet. Maar dat betekent wel dat je elkaar af en toe echt dood wil maken als je tien weken in een hok zit mm. met elkaar. Dat, dat is heel, uh... mm. ja, dat is niet per se een feestje of zo. Dat...
0: Nee, maar ja, dat, dat, dat kan alleen als je elkaar
1: door en door ja. vertrouwt. Zeker, ik vertrouw hem door en door. En het grappige is dat wij zo anders zijn. Het is echt, uh... oh, ja? ja bizar. Ik denk altijd naar de eerste, ik doe het nooit meer. Ik doe het nooit meer. Ik kan, wat, wat doen we samen, ik denk ik dan. En aan het einde moet ik altijd huilen van geluk dat ik denk, oh, ik zou het met niemand anders kunnen. En ik Dat is denk, ook liefde, hè? Ja, zeker heel veel liefde. Maar ik heb zoveel liefde naar mijn crew, dat is echt... Zij, zij, ik kan zou het echt niet zonder hun willen of kunnen doen. Dat uh, zijn allemaal hele bijzondere mannen. Het <laughs> zijn allemaal hele bijzondere mannen. <laughs> ja.
0: Nou, dat is dan in ieder geval wel helder. <laughs> ja, het zijn
1: allemaal mannen. Ja, ja. Wat ook heel, heel leuk hè? En, en verfrissend is, vooral met zo'n thema. Voor het eerst over had, dat was echt... Serieus gaat dat de volgende film worden, weet je wat? <laughs> ja. En nu zijn ze allemaal ook natuurlijk mega van hun gaan houden. Dus dat is ja. ook heel bijzonder.
2: Ja.
0: Sophie Dros over haar film Genderbende. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Genderbende is nog te zien via uitzending gemist van de NPO. En dat dat wat mij betreft de moeite waard is, nou, dat hoeft inmiddels geen betoog meer volgen, die maakster. Hetzelfde geldt voor de podcasts van mijn collega's, zoals de serie die Romane Rodriguez maakt over middelbare scholieren en nu luisteren. En de verhaaltjes voor het slapengaan van Arnon Grunberg en de Rudy en Freddy
2: Show met scherpe en onderhoudende analyses van onze tijd.